0: Inte kan jag nu direkt att jag njuter av tillvaron till som snuttjobbare. Men, men inte ser jag nu som ska man säga, att det är skuggande och, och dystert utan det allting har sina sidor. Man talar om att förlänga arbetslivet men i praktiken ges inte möjlighet att, att göra det. Det känns till och med sårande ibland att det finns den här diskrepansen mellan tal och gärning.
1: Det här säger Lennart Nyberg, bosatt i Borgo. Och det är honom ni där ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Du hittar. Jo, jo. Lennart Nyberg, eller Lenski som man också kallas- bodde en gång för jättelänge sedan i samma studentbostad- som den man jag så småningom skulle gifta mig med. De två träffats då, då under åren och ibland har jag också varit med. En gång när vi den bodde i Nykarleby- kom jag hem sent från jobbet och hittade en bil- plus någonting som såg ut som ett flygplan utan vingar- parkerat utanför vårt hus- jag hade inte börjat hallucinera som jag först trodde utan det visar sig vara makens kompis Lennart som hade mellanlandat på väg till eller från ett segelflygläger vid Kebnekaise.
0: Det är flygande i sin bästa form. Då du, du har inte en motor som sköter grejen utan det är upp till dig själv att, att, att hitta lyfterna och, och hållas där länge så att du kan njuta av flygandet.
1: I år mellanlandat Lennart hos oss både på väg till och från det årliga lägre. Och efter att ha lyssnat på hans funderingar ett par kvällar så plockade jag fram min inspelningsapparat och frågade om han kunde tänka sig att vara med i ett radioprogram. Att vi kunde prata om hans livsval, om de senaste tio åren i arbetslivet och om segelflygning.
0: Jag heter Lennart Nyberg. Jag är 54 år. Är börden. Jag är född och uppvuxen i Döde. Men har jag har nu de senaste 22 åren i Borgå, även om jag nu graviterar tillbaka mot, mot min födelsestad som alla har för förvarnat göra när det blir lite äldre. Så att jag borde elevisera sin förs också. Jag är ekonom till utbildningen och har jobbat i huvudsak inom finansieringsuppgifter. Först i bankvärlden flera år och sedan mera då som finansieringschef i diverse bolag och, och även som företagare en liten snutt. Jag har två barn. Det är en annan roll som jag också identifierar mig med, med familjefar. Kalle är 20 år, Peter är Den yngre går den nu i skolan, han går då i nästsista gymnasiet och Kalle är i militärn Jag är separerad, nyligen separerad, efter ett drygt äktenskap.
1: Jag ber Lennart berätta lite om sin barndom.
0: Jag är yngsta barn av en bröderskara på tre. Jag hade två äldre bröder, mycket äldre bröder. Det är nio och andra var elva år. Äldre än jag är egentligen halvbröder från min, min fars första äktenskap. Och, och deras då när de var mycket små. Min far gifte sig mer om sig, de min mor. Så att jag föddes då på Slängen, 1928
1: så du var enda barnet? Jag var så att den, säga
0: enda barnet. Den... Det... det är många, många så som jag upplevde det. Här, att, att, äh, även om jag hade två eller bröder så var det ålderskillnaden gjorde att, att äh, jag var väl snarare inte var Det kan man nog säga. Mm. Jag växte upp då i främre Tölö på de mörka hinnagårdarna som det fanns. Och jag upplevde min barn som liksom väldigt skojig. Många skulle kanske tycka att det är bland, bland tegelmurarna mörka i gården, Vad kan det vara för kul med det? Där
1: det var, kan det var... man säga hitta på allt möjligt
0: Man hittar på en hel massa som jag kanske inte vill gå in på. Men...
1: <laughs> det är säkert beskriva men... den modellen. <laughs> ja,
0: det, det hoppas jag att det jo. Men det var helt kul. Kompisar som, som välde omkring där från den ena gården till den andra. Jag gick i folkskola. Jag gick fyra år i den och sen skiftade jag över då till... Norsen, Svenska på observatorieberget i Helsingfors. Och, tja, Norsen gick åtta. åtta år och skrev studenten sen 1977.
1: Men då när Lennart Nyberg ändå var liten och sprang omkring på och den är öle, vad är det då för drömyrke?
0: <laughs> Alla hade vi våra planer och, och drömyrke, Mitt var logförare. Och, och vad det som
1: tilltalade dig var just det?
0: No, vem vill nu inte bli logförare? Det jag tycker jag är liksom helt, helt naturligt. <laughs> Det är en, en, en grej som faktiskt har hängt, hängt kvar över åren. Att jag är fortfarande tågentusiast och, och med. Jag har varit med på resor där vi då har faktiskt haft tåg på agendan och inte just mycket annat. Lågförare blev jag ju inte lyckligtvis för att det är nog trots allt ett ganska stressfullt arbete. Men det var min, mitt första mål.
1: Vad var, vad var följande sen?
0: Sen var det nog inte kanske så mycket yrkesdrömmar utan det var mer att... att jag vill inte följa med strömmen, men på 70- början av 80-talet så, så det var nog ekonomin och kanske bankvärlden i synnerhet som var hett. Och dit sökte man sig gärna. Det 80-talet var ju så att säga de gyllene åren för finanssektorn. Det var då som man präglade det här uttrycket med, med jappis.
1: är att vilken linje han hade i gymnasiet?
0: Långa matten. Och då. Jag lyckades glämma mig genom den, men det var inte så väldigt att Matte var inte min grej.
1: Men varför var det långa matten om det inte var din grej?
0: Inte var det jag, det var pappa. Ah, ja. ja. Men visst fanns det ju en, en rational bakom det hela också. Att, att, att långa matten var då... Ja, man skulle ha långa matten till Hanken, äh, till Svenska Andershögskolan. Och det andra alternativet var eventuellt då, den tekniska sidan. Teknik alltid var väldigt intressant. Så skulle det inte blivit Hanken, så skulle det bli blivit, blivit polyp.
1: Jag frågade att om han redan gymnasiet faktiskt bara hade de här två alternativen. Men det fanns tydligen ett till.
0: Historia. En hobby kan man väl säga, men jag såg inte att man ska göra ett yrke av en hobby.
1: Så du var hemskt medveten om att du, du ska ha ett yrke som man faktiskt då menar? Att man inte bara börja flumma och läsa historia och sådant?
0: Det var kanske så som jag tänkte på den tiden. Nu tror jag att jag skulle ha valt annorlunda. Nu ser jag inget fel på det, att man ger sig i hela hjärtat åt det som man faktiskt brinner för.
1: Men det är ju inte så hemskt lätt att veta när man är just där i den åldern när man har skrivit studenterna att veta Nej. vad man egentligen vill Nej. helst.
0: Nej, jag har samma åsikt att, att uh, som ungdom tvingas göra väldigt avgörande beslut i väldigt unga år och de har inte nödvändigtvis förutsättningar för att, för att göra så. Sen kanske en del kanske går med strömmen, går med kompisarna och, och hittar sig då i branscher i utbildningar som inte nödvändigtvis riktigt passar
1: Tyckte då Lennart Nyberg att han hade hamnat rätt när han började studera på Svenska Handelshögskolan.
0: Det var ingen fel. Inte, inte säga det som ett dåligt val direkt. Ekonomutbildningen är ju väldigt allmän giltig. Allt det behövs är ju ekonomikunnande helt oberoende vad du än är. Det är en annan sak att ekonom är ju inget yrke i sig Det till skillnad från fast läkare eller, eller jurister eller många direkt yrkesutbildningar. Jag ser nu att man har Även då jag, ekonomutbildningen har tagit, tagit fasta på att, att man borde skola företagare. Man borde mera sporra till företagsamhet. Istället för att man så att säga, som det var på min tid, att man skolade till att vara en kugge i en del av en större organisation. Men nu finns det då klara eh, företagarutbildningar också. Det tycker jag att det är en väldigt bra grej. det no, mångt och mycket är det väl något som man föds med. Eller så att säga, får från med det är ett sätt att tänka helt enkelt. Och det är klart att man kan inte kan lära det sig på skol skolbänken. Man ska ha den läggningen, det ska man utan vidare. Men det skadar inte heller att ha har en viss teoretisk utbildning, vad det för att backa upp
1: det? Tycker du att du är en sån här typ Nej,
0: det gör jag nog inte. För företagarskapet, så jag, har, jag har kunnat iakta det på, på ganska nära håll. Och det kräver då sådana kvaliteter som jag nog kanske inte riktigt upplever att jag har. Det finns ju ett begrepp som tvångsföretagarskap, det vill säga att företag då vissa funktioner. Det vill säga att tvingar till exempel sina lastbilschaufförer att bli självföretagare. De grundar ett eget företag och, och bär då hela företagaren risken. Det tycker jag inte att det är rimligt. Det är en utveckling åt fel håll. ska vara frivilligt. Det, det är nog ett kall. De som vill göra det ska ha möjlighet att göra det. Man ska inte bli tvingad till det. Vi är olika funder olika människor. Och det, det är en det som, som föredrar att vara, vara anställda med den trygghet och, och den begränsade frihet som den medför.
1: Vad gjorde sen Lennart Nyberg när han hade gått ut Svenska Handelshögskolan?
0: Det var den vanliga, vanliga vägen att man gick Alexandersgatan från ända till ända. Det vill säga, Alexandersgatan på den tiden var, var Bankgatan i Helsingfors. Och sen såg man i vilken bank man hittade sig.
1: Det var det så är det vanliga när man hade gått ut?
0: Det var för väldigt många, ja. åtminstone det var jag läste då. Finansiering och investering, så det var det ganska uppenbara val
1: Var det lätt att hitta jobb på den tiden?
0: Nu var det förhållandevis sänkert, ja. Åttiotalet, det var, som jag nämnde det, det var så att säga det i gyllene åren, då kurvorna pekar brant uppåt. Och framförallt finanssektorn expanderar ganska kraftigt.
1: Hur såg du själv på ditt liv och dina framtidsutsikter då?
0: Inte tänkte man ju de termerna i den åldern. Att nu, nu rider vi vågen och se hur långt den bär. Och den bär ju 80-talet i 80 slut och sen kom den stora recession. Vilket man nog, med efterklokhetens glasögon kan man säga att den låg där och lurade. då trodde ju ingen på det. Jag kan inte komma ihåg att det egentligen skulle ha varit någon, någon som skulle ha vana för att snart smälta det. Men alla tecken fanns ju där.
1: Var befann sig Lennart Nyberg när det här hände då?
0: Då var jag fortfarande i finansvärlden, alltså på ett finans, finansieringsbolag. Och då såg man ju förstås också den här avi-sidan. Att vad det, vad det i praktiken betydde med en kraftigt ökad konkursfrekvens. Jag var på företagssidan så det var nämligen det som jag, jag följde med. Men, men också personliga tragedier, personliga konkurser. Så det var, nog ett, det var nog ett högt pris som vi fick betala i det här landet för. För den, vad ska man säga, den fartblindhet som vi led av i slutet av 80-talet.
1: Men det fick inte att... Tvivla beträffade ditt eget val bransch?
0: Nej, det gjorde det inte. För Nej.
1: du klarade det
0: då? Det gjorde Sen gick ju finanssektorn in en Konsolideringsfas, det vill säga att, att bankerna började sammanslås. Det var en lång, lång, lång rad med fusioner. Hur länge var
1: du kvar i den där branschen?
0: Jag var död till 2004. Då var det ytterligare. Ja, det var inte en fusion då längre. Då var ju fusionerna slutförda men med rationaliseringsåtgärder. Fortsatte och fortsatte den avdelning där jag befann mig. Så förlades till Köpenhamn.
1: Så du skulle kunna kunnat till Köpenhamn?
0: Jag skulle kunna kunnat förläggas till Köpenhamn. Vi blev också erbjudna då att, att ta ett så kallat paket. Det vill givet månadslöner mot det att vi sa upp och stod frivilligt. Och jag valdes ändå det alternativet.
1: Familjen familjens att du faktiskt ville bort från den? Ähm,
0: det var kanske lite av båda. Jag kände att, att efter, efter då 18 år i bankbranschen... Jag kanske anar att, att det blir nog inte nödvändigtvis väldigt mycket roligare det här. Och tja, kanske en sån här tanke att då kunde man väl säga att, att vad jag skulle göra då som vuxen. Att det här är ju det, här är ju den, det tillfälle. Så jag nappade på det. Klart att man var ju orolig för att, att hur, hur framtiden sen kommer att, att arta sig. Att, att hoppa av från en sån här... Tämligen. Tjänsteman omgivning med sig liksom bankvärden är ut i någonting helt annat så det var en, det klart no, kan man väl säga att det var. Men um, väldigt intressant, väldigt utmanande det var det visst.
1: Vad gjorde du sen då?
0: Då var jag. jag var faktiskt arbetslös en liten stump där. Um, sökte då, kanske i huvudsak uppdrag då som no, finansnisse kan man väl säga då hade jag redan hunnit upp i medelåldern då var jag 44 år när, jag, när det här kände så det var ju inte samma sak som då när man var ung och nyutexaminerad men väldigt snart så blev jag erbjuden då ett, ett, ett delägarskap i en, ett mindre företag och då gick jag, gick jag med i det och tänkte att då kan vi se att, att finns den där företagen i mig och det var också en, en väldigt intressant process. Väldigt lärorik. Den körde jag med då i, i dryga två år. Med många grejer där på vägen som var väldigt roliga. Andra saker som var mindre roliga. Men som man akademin var det att, att eh, jag konstaterade att, nej, att det, här, det här är trots allt inte min grej. Jag kunde aldrig riktigt njuta av liksom, företagarskapets frihet. Utan som är trots allt som en som en sån här 8-4 fyra tjänsteman. Det fanns en viss konflikt i det hela. Det här blev en grej som jag konstaterade att nu måste jag tänka fatta det här beslutet. Att vill jag gå vidare på det här eller vill jag inte. Och efter två år då så, så sålde jag min andel till mina företagskompanioner. Och jag sökte mig tillbaka till finansvärlden. Och efter det har jag då haft olika uppdrag som finansieringschef. Men då var tiden redan förändrad. Det fanns inte samma supermarknad. Och Visst blev det ju ganska uppenbart att när man har alldeles mässigt sitt en viss, viss tröskel. Jag var då knappt 50. Så det, det, det är en här tröskel. Det är klart svårare att, 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 att sälja in sig själv i det laget.
1: Är det liksom uttalat på något vis att de söker uttryckligen folk som är under en viss ålder? Eller...
0: Uttalat får det ju inte vara. Men alla vet att den finns där. Och jag har inte riktigt lyckats få kläm på det, det. Det är en fråga som man inte kan ställa. Eller, frågan kan man ställa, men man vet att man inte får ett uppriktigt svar. Men eh, företagen har helt enkelt oftast en policy att, att vi tar hellre in yngre folk. Ska vi säga att, att en HR- personal så gör inte fel om han väljer snarare den yngre än den äldre.
1: Så erfarenhet är inte något som värderas så där överdrivet högt då?
0: Erfarenhet värderas inte. Inte går det ju att, att förneka. Det är klart. Men ja, det är svårt att sätta fingret på vad det är. Det upplevs helt enkelt som, som en, en större risk att, att anställa en, en äldre person. Visst, där är direkta merkostnader också löneanspråkena som är då andas vara högre för äldre personer. Det går inte att korrigera när du söker om ett jobb. Om du har för låga löneanspråk redan från första början så ser den bilden inte heller riktigt bra ut. Då är det något som inte stämmer. Och, och i det om det är något som inte stämmer i din, din ansökan då sätts den gärna åt sidan.
1: Jag frågade Lennart berg hur han reagerar på det här. Alltså det att man tydligen inte beaktas när man söker jobb ifall man har kommit upp i en viss ålder.
0: Nu finns det här en frustration och en. en, en man får ju inte, man ska inte ska man låta det så att säga, ta över handen för att det jobbar man livets ut för sig själv. En, en, jo, en frustration över, över, hur ska vi säga, en slöseri av resurser helt enkelt. Och just det här med att, att man å ena sidan talar om förlängda yrkeskarriärer. Å andra sidan så ges det i praktiken inte de möjligheterna till det. Okej, okay. privata företag i synnerhet de, de har ju friheten att göra sina egna val och de gör det på helt rationella grunder. De, de räknar med att en viss person har vissa sociala omkostnader som dessvärre stiger ju äldre du är. Men så finns det här också fördomar eller vad det nu sen vara men ofta så här... Kuty med viss praxis att det är bättre att, att göra så som man alltid har gjort också. Det vill säga att man anställer unga och de andra så tyvärr men inte den här gången. Inte säga det som helt hopplöst. Det är klart att det finns möjligheter också för äldre personer, erfaren personer. Och, och för min och inte så är det inte min situation som hopplös men det är bra mycket genetigare.
1: Hur har du förhållit dig till allt det här då liksom att...
0: Det är väl något som man vänjer sig i, i viss mån till, men det är klart att, att medvetenheten finns hela tiden där. Man lever i en, här, ja, en snuttillvaro helt enkelt. Lever från snuttjobb till snuttjobb. Mycket hade ju varit tal om, om det här att, att vi, vi håller på att gå mot, mot det. håller det Mindre och mindre kan man räkna med att man har tills vidare anställningar. Och mer och mer så ska man kunna leva med det faktum att man är anställd på viss tid. Men jag tycker att det inte stöds... Av, ska vi säga, det här, eller rättare sagt på det här det då att den, den, det leder ju till att, att företagen kan faktiskt, det så svårt att formulera det här grejen, det blir ju en en, en köparens marknad. Företagen kan betydligt högre grad då anpassa sitt eh, arbetskraftsbehov och det är ju en bra sak i och för sig.
1: För, de det borde, ja. för, de för ja. dem.
0: Och det borde också liksom sänka på, på anställningströskeln för företagen för att de, de vet att de kan anpassa. De blir inte sittande, de är en ny resurs för, för det där tills vidare. Men det, det finns nog en, en skevhet. Alltså i, för att nu sammanfatta det, det, det finns en klar åldersdiskriminering där ute. Det talas mycket om det, att man ska värdera erfarenhet och liksom göra det enklare att anställa även äldre än så länge så... Är det mera ord och mindre handling bakom det? Det upplever jag nog som, som det där ganska lustigt- det att, att man talar om att förlänga, förlänga arbetslivet, men det i praktiken ges inte möjlighet att, att göra det. Det är faktiskt ganska känsligt, till och med sårande ibland, att det finns den här diskrepansen mellan det här tal och hjärning.
1: Vår kan man då hålla på och skicka ut en massa ansökningar ifall man känner att man ändå inte beaktas?
0: Det går i vågor och perioder. Man ska inte tvinga sig heller till att... att du kan inte göra det så att du bara biter ihop tänderna och idag ska jag igen göra fem nya ansökningar utan, utan det går i vågor. Någon måste man lite ge med sig och, och, och det där andas ut och sen kommer det igen en, en ny inspiration och våg. Inte minst också på grund av det att anställnings, anställningar ser periodvis i ekonomin. Det är i början av året och det är i slutet av våren innan semesterna. Sen har vi ändå i början av hösten, då det sker mycket där. Sen i december, i juli, så det, det är alldeles onödigt att, att försöka få någonting till stånd. Då, då är det lika så gott att, att bara lägga pennan åt sidan för en stund och planera för Och det som också har varit, varit nyttigt att, att söka sig till... Människor är li likadant läge via, via förbundet till exempel. De har upprätthållande så här jämlika grupper i brist på bättre på på svenska. Där kan man utbyta tankar och erfarenheter och, och, och byggande kritik av varandras ansökningar och approachar till, till sökande. Det är väldigt bra. Och det, det är råder att se också hur, hur man får genuin uppmuntran och, och glädje också de man har lyckats med någon grej de andra är, är liksom genuint Glada och ens egen del. Så det, det är fint. Och det är bra att veta att man inte är ensam där ute och famlar.
1: Men än om det här med folk som i medelåldern fusioneras bort och hamnar ut på en arbetsmarknad. Där det bara finns snuttjobb och där man inte beaktas för att man är för gammal. Hur tar folk det? Händer det att folk faktiskt bara ger upp och börjar liksom gå ner sig? Och
0: det finns faktiskt väldigt många. Det, det, det är många som, som trillar i den gruppen. Lyckligtvis så har jag, har jag inte sett upplevt att man skulle ha tappat greppet fullkomligt. Utan de flesta hanterar det väl. Tar ett, ett steg tillbaka och andas ett par gånger djupt och funderar på att, att vad skulle de göra nu då stället? Utbilda sig till något helt annat och, och börja gå i den riktningen. Jag
1: tror du det är svårare eller lättare för Karan att göra det här?
0: Nu, nu, är, det väl, nu är det väl svårare för Karan att jag. Där finns ju den här modellen som man pressas in i att det ska vara liksom Karriären ska alltid peka uppåt i, med en viss vinkelkoefficient. Och kanske det här rollbetingade att, att det är gar folk som förväntas vara så att säga den här försörjandeparten det hela. Nu det är ju någonting som inte stämmer dessa dagar längre. Alla drar vi ju med en sån här rollbörda. Ett visst rolltänkande. Och, och det där finns ju vissa gränser för hur, hur mycket du kan kasta loss också.
1: Ibland så tvingas man ju
0: helt enkelt. Visst, om man drivs till det så det är det en annan. Så, men att, att liksom helt sadla om. Så, det finns vissa som gör det. Men äh, ofta så har de också en ganska betryggande så här, en ekonomisk dyna att sitta på. Då. Ja, det är enklare att...
1: att... Jo, ja, det lättare att downshifta för man har ekonomiskt fixat den från början. Det är, liksom, det är inte Precis. så svårt att löna.
0: Ja. Det, det ska man inte glömma när man romantiserar en, en downshiftning.
1: Nej, men det finns ju också möjlighet att bo någonstans där det är billigare Tidigare på kvällarna när vi har suttit med min man och Lennart och pratat så har vi kunnat konstatera att det är betydligt billigare att bo till exempel i Nykarlaby än att bo i huvudstadsregionen.
0: Men nu ska man ju också förstå det att, att folk har sin referensram också geografiskt och socialt. Att sen tvinga dem till att upprota sig helt och hållet av ekonomiska kön så det tycker jag att är orymligt. I princip så nu borde man ju så att säga alltid ha möjlighet att hålla sig kvar i sin egen trygghetszon. Det, det, det tristaste är om man hamnar tvungen att ta dramatiska beslut om det tvingas på ändå. Inte minst av ekonomiska skäl. Det är ju svårt.
1: Sen är det förstås också det att om man har en viss bakgrund så är man kanske van att det ska vara på ett visst sätt att man har förväntningar på hur livet ska vara.
0: Sen är det ju upp till bara en själv att hantera de förväntningarna. Det värsta är ju då när man så att säga under förväntningarna och, och barlasten. Det, det kan leda sen till, till väldigt olyckliga öden. Men det, här, det är upp till bara en att, att hantera den, den situationen. Jag upplever inte den bördan direkt att, att, Det är mitt liv och jag förvaltar det på det sätt som jag, jag anser vara lämpligt. Och jag är inte så att säga till någon annan. Okej, till min familj, till mina anhöriga så länge som de är ännu beroende av mig. Men då de inte längre är beroende av mig så, så då säger jag att jag får göra vad jag vill. Men det är också en, en process som inte kommer sådär över en natt. Att när man är liksom inkörd på, på den där dagliga rutinen, den här stilla lunken inom en viss referensram. Så är det inte sådär bara att, att, att hoppa av och, och ägna sig åt någonting annat. Eller ens varse blir de här så sådär finns det höger och vänster. Utan det är, en, det är en längre process. Ja,
1: men så länge man är inne, det så ser man ju bara det. Man har ju fullt upp med ja, bara.
0: Du, du har en viss så här tunnelvision och du vet inte riktigt vad som händer där. Och det, det är kanske det som, som jag nu under de, de gångna tio åren har, har upplevt vara det är mest givande, det mest eh, positiva. Att, att jag faktiskt har fått en väldigt vidgad by. Att vad, allt möjligt det finns där annat som man faktiskt kan göra och syssla med. Och på det viset för att förverkliga sig själv och få en en
1: jag frågar Lennart Nyberg vad han helst skulle vilja göra under sina återstående år i arbetslivet ifall han själv skulle få välja.
0: Jo, det finns faktiskt... Jag tog mig en funderare häromåret att vad är det som jag verkligen så att säga, brinner för? Vad är det som jag upplever som, som är speciellt intressant? Det är alltså då energisektorn förnybar energi Bioenergi. Det är en grej som är väldigt aktuell just nu. Jag ser det som något som, som är påkommande. Och något som Finland har en, en god möjlighet att, att haka på. Om vi bara tar vara på det tillfället som, som nu finns för hand. Bygga upp en, en industri kring det, ett kunnande på olika bioenergilösningar. Där, där finns en klar nisch som, som vi borde ta, ta vara på. Och det är också en grej som, som jag, jag så att säga... Som tämligen tekniskt sinnar också, gärna. Som jag intresserar mig för väldigt mycket och har också satt mig in i en hel del. Och det här då kanske i kombination med mina erfarenhet från finanssektorn. Så ser jag det som en, en bra kombination.
1: Så du har liksom fått nya intressen av områden som du inte egentligen på det sättet har engagerat dig mycket i tidigare?
0: Precis. Och det där jag kursar jag mig då i. I branschen och fått se på nära håll vad allt som händer i det här landet. Det är fortfarande på en, en kanske så här uppfinna jockey-nivå. mycket men väldigt, väldigt intressanta, väldigt äh, avancerade koncept som man, som man ser där. Alltså vi talar om att göra biodiesel av fiskrester. Äh, en, en anläggning där fiskodlan faktiskt då... Kör sina tryckar och sin, sin terrängbil med, med den biodiesel som han pressar ur. ur de här ä, fiskresterna som fiskordningen producerar. Eller biogasanläggningar i lantbruket. Alltså till den grad då att, att ä, den här producenten, den här lantbrukaren får, får så mycket biogas att han, han kan sälja det. Han har en, en gastankningsautomat på sin gård och ens bilister kommer dit och, och fyller på sina gasbilar.
1: Kommer du där från kurserna eller andra djurens liksom?
0: Man gör energi av är för övrigt en väldigt energieffektiv enhet. Att det finns förhållandevis lite energi kvar att pressa och dynga. Men om du kastar mer biomassa i i termer av foder eller tja vad du råkar ha för hand. Så det bubblar i reaktorn och det kommer en hel massa metaller därifrån.
1: Men är det sånt det också det som vi sätter i? Svarta på sådana som ska vara sådana, matrester och sånt mm. och som sen samlas upp. Är det, just, det är just det. Jag har inte tänkt på vad som händer med det sen. Jag bara nu försöker sortera i vitt och svart så man måste göra det ja, liksom.
0: Det kan du ta vara på och pressa energin ur betydligt effektivare när du sätter det på, på din kompost. Um, där den bara förmultnar och all energi helt enkelt går till spill. Okej, okay, du får din Men Det är bra. Men energin går till spill. Så att bättre är det att, att uh, räcka den där i reaktorn och, och koka metan på det hela. Så. Det är en betydligt effektivare grej. Okej, det här är ju marginella grejer. Det är i och för sig väldigt, väldigt fiffiga men, men kanske nu inte leder till en så här allt omfattande. Men kanske inte allt överallt
1: omfattande. Det kanske är bra, det finns många små lösningar. Är Visst,
0: allting är hemåt. Ja. Och det ska man ju ta vara på, absolut. Men det vad vi ju har i det här landet så är ju skog. Det vill skogbiomassa. Och det, det, det är det kunnande som man borde greja.
1: Så det är inte samma sak som att man då eldar liksom med ved. Det är inte lika det för det görs annan sorts energi? Ja.
0: Precis. Börjande från det att, att du, du gör flis det. Och det finns många smärre samhällen som har en, en värmeföretagare. Med andra ord han, han bygger en, en central, eller en vädpanna på ungefär 1-2 megawatt. Som han då matar flis i och med den så värmar du en kyrkby.
1: Och de är ju mindre beroende av att alla såna större anläggningar funkar. Mm. Och där det sen händer någonting att ner
0: det är förstört
1: att det går stormat så då har man nära till hand det är på det sättet oöverskådligt
0: det decentraliserat det finns många andra tekniskt tilltal men kanske inte helt realistiska lösningar som bygger då just på, på flis, du kan, du kan driva en gengasaggregat med det hela
1: det var inte
0: med sånt förr i världen man körde ju gengas och jävelkallakorrat många men, men det, det jag tror nog att det, det är också en grej som, som vi kan se i, i framtiden idén är alltid med men det här är ju det att man ska man se ska att vad man kan med snabbast och med minsta möjliga insatt få största möjliga nytta, impakt av det hela.
1: Men hur kommer det sig då att Lennart Nyberg har blivit intresserad av just såna här saker?
0: Man kan väl säga att det här är mitt intresse för förbioenergi-sektorn. Det är att man då på äldre dag börjar kanske bli lite grön i kanterna.
1: Vad du har det för?
0: Inte på samma sätt.
1: Du var inte en sån som kände fast i kojar? Nej, nej, jag... jag du hade fullt upp med att gå i hand då? Jo,
0: ja, man, man, man tredjade inte fast sig på Alexandersgaten det gjorde man inte. Så det där, nej, det var inte en del av vår ideologi då, men det har nu vuxit fram med åren. Och förstås, det har ju gjorts klart för var och en att, att ta inte hand om miljön som kan det gå på tog. Kan?
1: Det går mm. helt säkert på tog om inte vi gör det, tror jag. Jo, det, det gör det. Det är Sen. bara frågan om hur snabbt?
0: Precis, och, och pessimisterna säger väl att, att på tog går det är helt oberoende vad vi än gör. Ja, men eh, i varje fas man skapar fötterna på jorden och se vad man kan själv göra då för att dra sitt strå till, till stacken. Det finns en hel del som man kan göra. Men det är inte nödvändigtvis de uppenbara grejerna, det vill säga att, att släcka lampor i typpen eller elda med ved eller något så här. För att det, det är faktiskt inte riktigt det som, som det här stora verkan kommer. Bara som ett exempel kan jag väl nämna att livsmedelsindustrin, livsmedelsproduktionen har varit i den sektor där koldioxidfotavtrycket är kolossalt stort. Alls löseri med livsmedel så är avund. Du kan du spara på, på det. Inte slänga bort, förpacka väl, ta hand om det här. Där kan du göra en stor inverkan.
1: Eller kanske inte hålla på att transportera det tusentals kilometer och allting utan att man skulle... Du
0: sa det, just det närmat. Det är det som gäller.
1: Men inte något sådär absurt att, man, att fisk dras upp i en del av världen sen skickas till... Fjärran plötsligt. östern och fileras
0: där sen och sen kommer tillbaka och sänds. Ja. Och i värsta fall ännu flygledelse. Så att det är, nu är det ju en i värld som vill häva så där konsumtionsmässigt.
1: Men om du då var den inte alls en grön i kanten när du var studerande och som mm. mest inne i arbetslivet då antar jag att det här med konsumtion var hemskt viktigt för dig. Då? liksom det inte sånt liv man lever då?
0: Nåh. Inte, inte nödvändigtvis så, inte, inte upplevde jag så speciellt materialistisk.
1: Men den allmänna andan var kanske så var... Den
0: allmänna andan var ju sån. på den tiden så, så var man inte miljömedveten. Det fanns de här vi det fanns de här gröna, det, gröna det, det, det var alltså.
1: det ena jag hängde med sig. Vi, vi, vi gick ju liksom och tittade lite sådär, röda mm. handgritarna. Mm. Vi förstod inte oss alls på er. Och vice versa inte, jo, förstod ju oss jag på, på er heller.
0: Vi tyckte att ni var lite sådär harmlöst excentriska <laughs> Men visst, han är utdraget i långa strål.
1: Nu ska vi tala lite om segelflygning. För jag skulle inte träffa Lennart Nyberg i Nykarlby för några veckor sedan. Och det här programmet skulle inte heller bli gjort. Om inte skulle vara för att han är segelflygare.
0: Jag är på, på hemvig från ett segelflygläger vid Kebnikajs i Sverige. Det är vår klubb och flygklubben Cumulus hälsningar dit. Så... Jag har åkt nu i 50 år. Det är Kiruna-klubben Kiruna som arrangerar det. är en ganska extrem grej inom segerflygningen. Men det där segerflyg och värma på, på många annat håll också. I huvudsak då på sommaren. Sommaren i, i södra Finland så, så vackra så brukar vi kalka omkring där i bland Eller rättare sagt under, under kumulusmolnen och plocka på oss höjd efter bästa förmåga.
1: Så man försöker liksom, det är vitsen att komma så högt som möjligt.
0: Ja no, kanske, men vissa här inte en tävling, ju Men mer är det, åtminstone så som jag upplever det, att det flygande är flygande i sin bästa form. Då du, du har inte en motor som sköter grejen utan det är upp till dig själv att, att äh, hitta lyfterna och, och hållas där länge så att du kan så, njuta av flygandet.
1: Är det så du följer dig till livet också? Sitt hitta de här lyfterna och stanna där och njuta
0: av dem? No, det är inte parallell. Det är inte en en dum parallell. Jag kanske där finns en bit av det också. Söka sig från, från lyft till lyft. Och så glider man emellan. Och hoppas att man inte gör en terränglandning.
1: Men vad är det då för sorts människor som kör bil i över tusen kilometer en väg. För att en veckans tid försöka ta sig så många tusen meter som möjligt upp i luften. Med segelflygplan när det är vinter.
0: Vi satt här faktiskt med min kompis och jag igår när vi kom ner nedtörande från Kebnekais. Och funderade att vad är vad är en segelflygares psykologiska profil? Att vad, är det, vad är det som driver oss till det där? Och konstatera att kanske det bor en liten Peter Panning hos alla. Åtminstone där på lägret.
1: Hur länge har då Lennart Nyberg varit intresserad av segelflygning?
0: Nu är det något som har hängt med från ganska unga år. Det där att, att flygning skulle vara väldigt intressant. Jag flög flygkurser i tämligen, tämligen hög ålder. Alltså jag var då... 20 27 år när jag på min första betalda semester så, så använde jag det till att ta egen flygcertifikat Men många gör det redan då som 15-16-åringar. Och det, det är kanske egentligen är det som man borde göra. Då får man det. Kommer man verkligen in i, i verksamheten då i, i lämplig ålder? Men ja, vad kan jag säga? Det är kul, cool, det är något som jag rekommenderar för var och en.
1: Men... Det var aldrig något du tänkte det är som yrke att bli pilot eller?
0: Tyvärr jag har ett synfölj som gör, gör att jag inte kvalificerar mig då som kommersiell pilot. Okej
1: okay, men om du inte skulle ha det skulle du en sak att du skulle
0: Absolut, absolut.
1: Men Lennart flyger inte enbart segelflygplan.
0: Segelflyg är så pass tidskrävande och, och bedarbetingat att man får inte nödvändigtvis riktigt sin, sitt lystmöte. med det Så jag kompletterade med, med motorflyg det alltså flyga ultralätta Flygplan, det, alltså det är inte så här rör- och presändninghistoria längre utan det är, det är nog helt inkapslade och, och små eleganta plan med en liten motor under huvudet och ta två personer. Och med den kan, kan man flyga omkring också på, på vinterdagar om man vill. Det är två helt kilda saker men det där, ja, de kompletterar varandra bra. Båda verksamheterna grundar på, sig på en förening som i de här planerna. Och i en förening så, så det där finns det alltid en, en, en social dimension där också. Att man trivs med att, att äh, jobba där med, med övriga föreningsmedlemmar. Som överraskande nog gärna talar om flygning.
1: <laughs> Som kanske folk i allmänhet inte då är så det himla insatta jag vill prata om det för att det är inte Nej, men, nej, nej. Andra, andra
0: människor börjar, deras blick börjar hastigt flacka när man förirar sig sen i de här historierna. Men, men där får man ju förstås grina sig mot likasinne. Det, det, det är alltid
1: roligt. Men ännu om det här med själva segelflygande. Hur högt kan man komma med det här flygplanen? Det här.
0: Jag var personligen på 4000, vilket nu börjar vara så att säga någon sorts höjd, men... Men det här lägre så uppnådde man höjda på 7200 som bäst.
1: Inne i en sån liten mygga som det där ser ut som den här det är som så Det ser som så ut. Men det är
0: ju inte så, no, det så att man just utryms i no, Det är så att man just utryms i, i synnerhet på vinter med alla kläder som man är tvungen att pälsa på sig. Så det finns inte väldigt mycket utrymme där.
1: Hur känns det då när man är där uppe?
0: Visst är du i en annan värld. Nu är det så. Och, och det, det är ju kanske det som är... Just kontentan i det hela, att du verkligen känner att du har kastat loss från, från jorden. Å andra sidan så är man nog hela tiden sysselsatt där med att, att, att se till att man inte tappar bort sig ute i fjällen. Och se till att man håller där i det lyfte som man har gnetat sig upp med och den ena metan och den andra metan och annat så här. Så att, att inte, inte gespar man där direkt inte.
1: Vad är det som är det allra roligaste?
0: Så är det är ju hela den här processen som är utbara Att man känner att nu, nu är jag engagerad i det här och nu, nu bär det frukt, nu får jag, får jag den där höjden som jag eftersträvar. Och när du ser höjdmätaren då stiger och stiger och stiger. Så, så är det, där. Det, det är en grej.
1: Har du någon gång hamnat och landat så där du inte borde ha landat?
0: Jag har gjort det två gånger, jo. att alltså det, det hör till rutinerna. Det är ingenting märkvärdigt med, en, med ett flygplan Den är konstruerad för att kunna landa. På en åker. Så att, att det är inga, ingen större dramatik med det där. Och småningom får man ju rutin med att, att se till att, eller kunna bedöma hur, hur det och det fältet ser ut. Ta till exempel de här stora foderbalarna med vit plast i det där som finns där det Och ser du den upprördade där längs med kanten, och ja, då vet du att den åker i slagen. Det går bra att landa på en styrbåke. Däremot i högseet så ska man inte landa för att, att dels så alltså, kan du skada planen och det så gör det ju odlan förbannad och, och det där det vill man ju inte gärna det hela. och sen kan du, hittar man sig ofta i ganska skojiga situationer att, att du landar där på en, på en åker så mycket hastigt så kommer det en massa människor dit och då blir man bjuden på kaffebullar
1: Det är ett bra flygning som Lennart Nyberg är intresserad av Fan nämnde alldeles i början av programmet att han också är tågentusiast och ibland har varit på resor med likasinnade.
0: Vi har varit i, i väldigt, väldigt intressanta ställen, sådana som man inte skulle drömma om att besöka i övrigt. Till exempel? Jag har två gånger åkt Östersjön runt med ett så här gäng och, och snokat sig fram då i baltiska ländernas små vägar och, och bakgårdar och norra Polen till exempel där man fortfarande kör med ånga. Riktigt kommersiellt. Och så här, det, det är liksom långt ifrån de här stora ledarna och stora turistattraktionerna. Då får man se det här vardagslivet där i de länderna, östeuropeiska länderna. Det, det är nog som att hoppa i en tidsmaskin, det, det, det är en helt annan värld.
1: Har du några annat sådana här specialintressen ännu som inte jag inte vet om?
0: Nej, det begränsar sig nog ungefär till det här.
1: Vi återgår till att prata om Lennart Nybergs arbetsliv. Och jag frågar honom ifall det här senaste årens snuttjobbande på något vis har ändrat hans inställning till livet.
0: Man kanske lever i, lever i stunden på ett helt annat vis. Man faktiskt inte vet att, hur det kommer att se ut om ett år. Um, en sån här karriärorientering så, har i mångt och mycket trilla bort. Jag har aldrig varit väldigt karriärorienterad som sådan. Men kanske just det här att man... Lever i stunden och gleds åt, åt de saker som man ha, har här och nu.
1: Hade du till med något sånt när du var mitt inne i det här när det gick hårt och du jobba?
0: Nej, inte nödvändigtvis. Men då, då tog man ju väldigt många saker för givet. Och det gör man inte då mer. Att, att nu, nu ser man om att man ska värna om, om det ena och det andra. För att, att det, man kan inte ta de här sakerna för givet.
1: Hur ser då 54-åriga Lennart Nyberg på sin framtid i arbetslivet?
0: Om jag är nu är helt realistisk så, så tror jag att det är just det snyttjobbande. Eller rent av så då att, att jag gör det då på helt privat basis. Att jag då, då kallar det för konsultering eller vad du nu ser för men, men inte liksom en fast anställning säger jag nog som tämligen, tämligen Inte utesluten men tämligen osannolik.
1: Och det är liksom en verklighet som du har funnit det i och sådär är det då? Så gör du det bästa av den saken? No,
0: precis. Därigen sa man att man inte göra livet alltför surt för sig. Det hjälper, hjälper inte att stå på barrikaderna och skrika så att man är rädd i ansiktet. Det blir inte bättre av det. Man ska inverka där man kan och acceptera det man inte kan inverka på.
1: Är du mer pessimist eller optimist när det gäller det mesta här i livet?
0: Jag försöker vara realist. Nej, pessimist och optimist det är det en... en jag, jag vill inte vänta mer på den, den skalan, realist. Men också så att man har drömmar och förväntningar. Som ju mer man var så blir den saken så kanske man då medvetet och undamedvetet också börjar, börjar sträva åt det hållet. Och därför så ska man ju förstås också ha sina drömmar och sina mål. Sen ska man ju gärna ha vettan på jorden ändå. Så hur intressant en astrologi kunde vara så, så ska man ju inte räkna med att man... Man kan försörja sig på det utan nu ska man ju också ha fötterna på jorden och ha någon sorts realistisk uppfattning om att det är vad jag nu tänker hänga mig åt. Att det är något som kommer att bära hela arbetslivet ut. Både ekonomiskt också. Det är att, att du är så att säga, med det vad du gör. Att du bevarar ett, ett äh, genuint intresse för, för det vad du gör. Det
1: låter som att du ska hamna fundera på ganska mycket andra saker de senaste tio åren. Vad du kanske funderar medan du jobbar på fullt ja.
0: ja på det viset hade ju trots allt varit givande att man har fått se och uppleva saker som man säkert inte ännu skulle ha gjort och hamna och funderat på saker och ting från, från helt nya vinklar
1: Har det gjort att det är en bättre eller sämre människa?
0: <laughs> det, det är ju någonting som är så fullkomligt subjektivt att, att det ska man lite Men Vad tycker du utan, <laughs> nu, nu har det väl gjort mig bitsyntare, det har vi det väl gjort och att man inte då betraktar världen bara från en ni omgivning utan från, från en helt annat sort. Men bättre eller sämre, nej, det kan jag inte säga. Det får jag ta ställning till.
1: Till slut frågar jag Lennart Nyberg ifall det finns något som han ångrar i sitt liv eller om han sådär överlag är nöjd.
0: Alla människor har väl saker som jag ångrar och gärna skulle ändra och lappa på. Och inte kan jag nu säga direkt att jag njuter av tillvaron som snuttjobbare. Men, men inte se nu att det var skuggande och och dystert, utan det har allting har sina sidor. Och ja, i stora hela är jag ganska nöjd.
1: Det sa Lennart Nyberg som du har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.